It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vill jag hälsa er alla lyssnare hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt med eh, Rigmor och med mig Emma till Sektpodden. Jag heter som bekant Emma Genbeck. Jag är för detta knutbeledare och medlem i Knutbesekten och numera jobbar jag som sjuksköterska och driver den här podden tillsammans med dig Rigmor. Ja, Rigmor Robert. Jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker. Mm. Ja, har du haft en bra dag i vår solen, Rigmor? Jag har haft bra dagar hela vägen och är sorgsen och oroad av kriget. Mm. Kan jag sammanfatta? Mm. Ja, det ligger ju som en skugga över oss hela tiden. Mm. Även om vi kan uppleva glädje i vardagen, eller sorg i vardagen andra an- saker. Så att mm. säga. Hur har du haft det? Eh, jo men jag har haft det bra eh, har en del på min, i min, mitt privata liv som upptar mig också eh, men, som inte är så enkelt som inte är så enkelt, nej mm. men eh, jag har också mina tankar naturligtvis på kriget och världsläget mm. eh, man följer det och samtalar om det hemma vid borden och bordet och så men eh, vi fortsätter också att prata i sektpodden vi, kommer, vi, vi kan ju inte undvika att nämna kriget som det är nu. Men vi har också andra frågor som vi kommer att besvara våra lyssnare på idag. Mm, kul. Mm. Ja, berätta. Ja, nej men alltså idag så eh, tänkte jag ta upp en fråga som vi har fått bo- både på mail men även på Facebook. En Mattias som har skrivit, och det är en fråga till dig Rigmor, så därför jag tänkte att jag blev också nyfiken och tänkte det här är nog bra att vi reder ut begrepp och sånt som kan bli mm. lite förvirrande när de är när man bara säger dem och de inte står någonstans. Mm. Just av man till saker och så vidare. Det kan vara svårt. Eh, ska vi se. Då skriver Mattias så här. Hej. Lyssnade på detta avsnitt idag. Det var avsnitt 105. Han refererade till. Och det var det avsnitt som heter Världens vackraste pojke. Och så skriver han vidare. Och jag blev så nyfiken på ett ord som Rigmor nämner i slutet. Och i samband med prins Charles. Jag kan inte höra exakt vad som sägs, men det är ett komplex, och inom citationstecken, eh, inom sit, eh, parentes, Jungs teori, där prins Charles beskrivs som undanglidande. Det låter som Rigmor säger, poerniternus komplex, men det händer ingenting när jag googlar på det. Tacksam om ni kan svara på detta och eventuellt tips om vad jag kan läsa mer om det. Med vänlig hälsning Mattias. Och då tänker jag att det är väl jättebra att vi tar upp det. Det kan ju vara fler som inte hörde vad som sades och som försöker och, och, och mm. forska vidare. Och... Först, först måste jag tänka, jag kommer inte ihåg, var det verkligen eh, den nu levande prins Charles som jag talade om? Eller var det Bonnie Prince Charlie på 1700-talet? Alltså jag är inte säker. 
Men Nej, inte jag heller. <laughs> vilket som så vet jag vad vår lyssnare Mattias frågar efter. För ja. det jag sa var puer eternus. Och det är latin där puer betyder yngling. Och eternus betyder evig. Så den eviga ynglingen var det jag pratade om. Och det finns en motsvarighet på den eviga flickan, den eviga poella eterna. Och då var det ju så med Freud och Jung och de tidiga psykologerna, psykoanalytikerna, att de hämtade gärna sina metaforer och diagnoser ifrån mytologin. Så att... den här i gudasagorna så står så finns det ju berättelser om hjältar och om gudar och som liksom aldrig gifter sig och blir fäder byter generation är det hjältar så dör de många är det gudar så kan de ibland också vara den den Döende guden som ska återkomma kanske. Och eh, de här brukar inte heller ha en kärleksrelation eller gifta sig med någon kvinna eller någon gudinna. Utan de är de här liksom, pojkarna som har blivit vuxna män men som sagt inte blivit fäder själva. Och ett klassiskt exempel är ju då hjälten Achilles. För hans mamma fick ju den här profetian att välj antingen kommer din pojke att dö ung och vara en hjälte som aldrig blir glömd eller också kommer han att bli som sin pappa en kung här i det här öriket men då kommer han att försvinna men han får ett långt liv och försvinna ur minnet och hon valde ju förstås att försöka få sonen ett långt liv. Men då var det här med att när hon doppade honom i odödlighetsbrygden eftersom hans mamma var tetis, havsgudinnan mm. så höll hon ju honom i, i hälsenorna. Mm. Och så kommer pappan in förskräckt och får se vad är det som pågår och då rycker hon upp honom. Så han får den här sårbara punkten Hälen. kvar. Ja, där pilen hon så försöker små. få de båda, båda sakerna. Nej, hon, ja, hon ville få honom osårbar förstås. Ja. Men hon ville nog och ett att långt han, liv. Ja. han skulle få det långa livet. Ja. Ja. Men ett annat klassiskt exempel är ju Ikaros. Mm. Kommer ihåg Ikaros? Mm. Han är son till Daidalos på Kreta som var en eh, uppfinnare, konstruktör, ingenjör, skuld, ja, allkonstnär. Och hans son ville flyga. Och pappa skapade de här vingarna mm. så han flög. Och vingarna var fäst, klistret i vingarna var av vax. Och när han flög så nära solen så det blev varmt och smälte dem. Och så föll han ner. Mm. Och det här är, det är ju ett exempel på det här hjälten som dör ung. Men andra sådana här eviga ynglingar är kärleksguden Eros. Hon flyger runt liksom i sin pilbåge men också Dionysos- i Ariadne-sagan så kommer han ner från himlen för att ta Ariadne till sin maka. Men det är liksom en spin-off. Annars är Dionysos en, precis som Orpheus. Orpheus som vill egentligen befria sin älskade som har gått under i, från underjorden. Och han har löfte om att få henne med sig ut över i diket. Mm. Bara han inte vänder och tittar på henne förrän de är ute i det fria. Mm. Och då gör han just det som man inte ska. Han mm. vänder sig om och hon sjunker tillbaka. Och då kan man ha sin egen tolkning av den sagan om det är så att han vänder sig om med avsikt för att han kanske inte vill binda mm. sig. Precis. Och i Norden har vi den här ljusa, goda guden som aldrig hinner göra, nordiska mytologin som aldrig hinner göra något ont eller tvetydigt. Och han heter ju Balder. Han dör också ung av en pil som skickas av, mot honom av misstag. Av en mistelpil. Men du ska ju veta nu när vi pratar också mycket om religioner här. 
Då är det så att de som intresserar sig för de här mytologiska parallellerna mellan olika heliga texter, myter, vill ibland hänföra Jesusgestalten och också kanske Johannes Döparen och en del andra bibliska figurer till den här eviga ynglingen som aldrig gifter sig och får barn och blir pappa. Och vad vad menade Jung med det uttrycket, den eviga ynglingen? Jo, men att en del män förblir liksom pojkaktiga i sitt inre fastän de åldras. Och man brukar också säga att många av dem har som Achilles behållit ett märke efter mammas grepp. Gott eller på ont. Mammas pojkar lite granna. Kan vara, kan eller också vara. tvärtom, okay. att ja. man har ett komplicerat ja. förhållande till sin mamma som påverkar en negativt. Just det. Mm. Och det är inte alla som har det, men, mm. men så kan det ofta vara mm. gemensamt det att de skyggar för att binda sig i kärlek till en partner, kanske på livstid. Men att de ofta är livaktiga, det här Icaros som har bevingade mm. att de ofta har... Om en Spirituella intressen, artistiska, kanske kreativa, men också en del av de här, id- om man tänker på Achilleshjälten, alltså idrottsligt äventyrliga och mm. kanske dödsfraktande. De är inte rädda om livet kanske på samma sätt mm. som man blir när man har blivit förälder. Ja. Mm. Man vill flyga högt. Nära solen, <laughs> på olika sätt. Ja, men faktiskt. Ja. faktiskt. Och de är ofta, det är ju ofta roligt. De har mm. ofta en skärm som vi känner av. Och, ja. Ja. Om, man, om man då tänker på motsvarat den kvinnliga, eviga mm. eh, flickan, eller vad man nu ska. Mm. Är det samma typ av eh, karaktäristiska drag även för en kvinnlig ja, det är det. yngling? Nej, men det... En kvinnlig yngling, en kvinnling, ja. en ung kvinna. En flicka, en flicka. Ja. tack. Ja, precis. Man kan ju ta då som ett exempel från mytologin Kåre-myten. Alltså jordgudinnan, Demeter, den stora moderjordgudinnan, har en dotter som blir bortrövad av Hades i underjorden. Mm. Och där härskar hon som Persefone. I... Och det här att hon å ena sidan är en unga flickan som dansar över blomsträngen och å andra sidan blir härskarinna i ett dödsrike. Mm. Um, nej men de Puella Eterna, kvinnorna är lätta att känna igen tycker jag för de har här uh, charmiga liksom, det skojigt att vara med dem och rolig, liksom, roliga uh, flickaktiga ända upp uh, i min ålder mm men är kanske inte så enkla då att ha som mamma för de känner sig mer som kanske syskon om de blir föräldrar så är de, känner de sig som ett syskon till sin, mm. sina egna barn och eh, inte så enkelt kanske heller att åldras mm. om man har varit, haft den här flickaktiga skärmen och tyckt om den perioden i sitt liv att eh, det kan vara svårt mm. Ja, men det finns ju kvinnor som inte vill bli mammor. Ja. Och det är ju liksom, ja. det finns olika val man gör i livet. Ja, mm. och nu tänkte jag på de som blir mammor för att... Ja, jag förstår. Ja. Men jag tänker att en sån kvinna kanske har just de här dragen och inte... Det är inte säkert, Nej. vet du. Det finns flera såna här, om man ska använda <laughs> arketyperna som... Det kanske går inte mycket i det här om vi börjar. <laughs> ja, 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 då får vi ta in Pallas Athena som är en eviga <laughs> jungfrun på ett annat sätt. Ja, okay. ah, ja. Men som är en vishet och mm. eh, krigsgudinna och som är på ett annat... Ja, mm. så att... Eh, Men just att det är skillnader på på kvinnor och män är ju lite intressant i de här. Jag tänker att då kanske vi kan hoppa över till nästa fråga. Ja. Om vi känner att vi är färdiga där. Ja, alltså mytologin är inte likhetsfeministisk. Nej. Men däremot är mytologin psykologiskt sann på det viset att vi kan ha alla de här gestalterna inom oss. Ja. Och att kvinnor har manliga sidor 
och män har kvinnliga sidor och de mm. kan komma fram mer eller mindre under olika perioder och situationer. Mm. Intressant. Vi kan, vi kan vi prata mer om en annan gång. Det gör vi. Mm. Nej, men anledningen till att jag försöker dra den här parallellen med kvinnligt och manligt är för att vara nästa fråga som vi har fått från en av våra lyssnare. Mm-hmm. Eh, en Linda på Facebook eh, just handlar om det här eh, när det gäller sekter. Ja. Hon ställer en fråga som är så här. Jag har en fråga, säger hon, skriver hon. Finns det någon forskning, statistik på skillnaden mellan sekter och sektledare när det huvudsakligen drivs av en kvinnlig eller manlig ledare. När det kommer till själva ledaren undrar jag bland annat om det kan skilja sig i filosofin, bestraffning, hur man ser på barns och kvinnor respektive mäns roller med mera. Så där, ja, det var den mm. bollen jag liksom kastade väl... över dit där. Ja. Mm, den var väl väldigt... Ja. Intressant. För det första ska vi säga då att det är mycket, mycket vanligare med manliga säckledare. Mm. Du har ju erfarenhet dock av en kvinnlig säckledare. Mm. Och män, får man väl säga, manliga. Men framförallt en kvinnlig. Ja, men mm. vem, vem hade det yttersta ledarskapet? Ja, men det var ju en kvinna, det var ju Åsa. Mm. Ja, och det menar mm. jag är ganska vanligt. Mm. När man har en kvinnlig säckledare, att hon liksom har som ett livgarde av män omkring sig mm. en, två, tre fler som hon, som hon liksom för fram mm. eh, jag tänker till jag tänker till exempel på Anne Hamilton Byrne mm-hmm. eh, den här australiska kvinnan som var en säckledare men som också hade den här ja men om man tar Rosa Valda och Kristi Bruts blev ju hon liksom en Ganska populär person under en period. Under... Ja, du tänker utanför sekten. Utanför sekten. Mm. Media gillade mm. henne. Och så var det med Anne Hamilton Byrne också. Mm. Hon gällde lite för att vara någon typ av uh, New Age-filosofisk kvinna. Men så visade det sig då att hon hade ju de här, en slags barnhem. Och där mm. hon ville kultivera eller odla fram barn av en viss typ- till, de skulle vara blonda, hon blonderade deras hår och de skulle väl helst förbli barn eh, på någonting, på något sätt. Så att eh, hon blev, hon dog eh, 2019 och lever inte nu. Men det finns ett antal personer, jag vill inte gå in på vilka, så vars föräldrar var influerade av den här pe- människan. Och det finns ju, vi har ju Flera har frågat oss om mor Lilja, alltså Lilligardby, mm. som hade en sekt som hon kallade Worldwide Center. Hon kände sig ju som Kristi eh, moder mm. och trodde sig vara inkarnerad på det viset. Men, och det finns fler, det finns kvinnliga sektledare som ja, har tänkt sig att de har kontakt med rymdvarelser och så. Jag skulle vilja säga att i deras karaktär så betonar de ofta, precis som Åsa Valda gjorde, sin eget lidande och sitt egen kärleksfullhet. Mm. Så det är hjärta smärta eh, och att de lägger upp sin karisma runt de här, att de är så sårade och har utstått väldigt mycket och därigenom har så mycket kärlek att ge. Medan manliga sektledare är lite mer, brukar vara lite mer um, ja, distinkta. Här bestämmer jag. Och inte, de är ju lynniga i och med att de är som diktatorer. De också. Men inte lika emotionella i sin framtoning. Utan mer ungefär som att de har fått en vishet. Och det är bara att vi ska lyda order. Mm. Men då vill jag ju fråga dig som har erfarenhet av sektliv med både manliga och en kvinnlig sektledare. Vad tänker du? Nej men alltså <clears throat> det är svårt tänker jag att veta vad som är för att det är en kvinna eller för att det är just personlighetsdrag och så. Men om jag ska se vad jag kan se för skillnader i alla fall på så det som du redan har sagt är med att Kristebrud, hon utnyttjade verkligen det faktum att det var synd om henne och att hon, hon spelade mycket på sin egen eh, sårbarhet och att hon eh, ja, 
krävde liksom, vi som fanns runt omkring henne skulle liksom tycka synd om henne och backa upp henne eh, och omhulda henne. Liksom. Hon hade ju verkligen en, en, ett helt, eh, en hel mur av människor omkring sig som skulle skydda henne för att hon var så skör i vissa lägen samtidigt som hon var jättestark i andra lägen och skulle vara den som bestämde och kunde ryta ifrån och, och, och hon kunde, liksom växlade väldigt mycket i de här olika humörs, de här humörsvängningarna. Eh, Medan de manliga ledarna använder sig eh, också skilja sig kan jag tycka. Vilka tänker ja, då? Då tänker jag framförallt på Helge och på Urban. Medan Helge, han var ju, det, det är ju längre sedan. Och jag, han kom inte mig lika nära som sektledare på det sättet som Urban gjorde. För han var ju mycket mer på mig. Eh, Helge var ju aldrig direkt elak mot mig. Medan Urban var ju väldigt elak eh, på ett sätt som, om man ska säga, Åsa var ju mycket mer noga med att andra skulle göra saker åt henne. Så att hon inte behövde göra skitjobbet eller man ska säga. Medan Urban var ju en av de som fick göra det många gånger. Så min skräck för Urban var ju väldigt stor. Medan jag kan känna i efterhand så är de här krokarna som hon hade av känslomässigt hållhakar. Och det här infångade liksom i känslor och att man skulle... Vad ska man säga? Hon krävde en är mycket mer starkare. Och det sitter kvar djupare, upplever jag det. Mm. Men det kan ju vara olika för oss som var, 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 var någonstans i förhållande till de här olika ledarna. Eh, och Helge var ju mycket mer pompös i sin ledarroll och eh, spelade mycket mer på att han var just man. Mm. Eh. Det är lite intressant då, därför att om man tittar på personlighetstyper mm. så skulle jag säga att Helge är en extrovert Mm. Utstriktad verbal person. Och jag uppfattar Urban som tvärtom en introvert personlighetskaraktär som inte alls var lika verbal i det offentliga i alla fall. Mm. Absolut. Jag håller verkligen med om det. Mm. Och, då, och då syntesen, om jag skulle svara på, på våran lyssnare en ja. sammanfattning hur jag tänker ja. så får du säga om, du, om det stämmer med din erfarenhet. Det är att framtoningen, den privata eller personliga framtoningen eh, skiljer sig mm. från kvinn, de kvinnliga sektledarna från de manliga. De är ofta eh, stereotypa i sin eh, könsroll skulle jag påstå. Den här lille Gardeby, hon skulle vara den stora moden mm. eh, och och Kristi brud, hon skulle ju vara den liksom, bruden som alla skulle sekten också skulle åtro och de här, det här väldigt erotiska mm. motiven som hon hade i sin profetia om sig själv som hon skrev ner. Mm. Uh, ja. Ja, jag tänkte bara när du nämner Åsa så en sak som var väldigt typisk för henne det var att hon hela tiden spe- sa att hon älskade mest av alla. Jag tänker på den här moderskärlek att liksom på något, ja. jag är den som älskar mest ja. och därför är också den som får fostra er strängas liksom. Så att det fanns ju den rollen också. Alltså mm. det här att de pratar om kärlek på det sättet, mm. när man i själva verket beter sig på ett helt annat sätt, mm. det är väldigt vanligt hos personer med en personlighetsproblematik eller personlighetsstörning mm. när man inte riktigt fattar vad vi andra menar med kärlek och vad kärlek står för. Utan de här personerna märker istället att när man använder ordet kärlek så blir vi liksom lite rörda och kanske öppnar på portmonén eller öppnar på våra kläder, alltså öppnar på vår integritet för att man blir berörd av det. Medan mm. de i själva verket använder ordet på ett annat sätt än vad vi gör. Mm. Men så att sammanfattningsvis om männen försöker vara väldigt så här dominanta och auktoritära i, form, i sitt sektledarskap så vill jag påstå att för medlemmar så är det ingen skillnad när om ledsäktledaren är en kvinna eller en man. Mm. Sekten blir som den blir. Det blir en inre krets. Det blir en större eh, församling eller samfund. Och där ur suger ledaren, ledningen, pengar, gratisarbete, eh, lojalitet... Eh, Ja, gamla vanliga. Mm. Och det kan förekomma våld i, i bägge fallen. Och så. Mm. så slutprodukten blir densamma men medlen kan vara lite olika. Kan man säga Ungefär så, så kan mm. man säga. Mm. 
Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men du, jag tänkte när vi, ändå, när vi pratar om det här med Knutby, vi är inne lite igen på det så, så har han tänkt på en sak som jag skulle fråga dig om Rigmor mm-hmm. eh, därför att jag tycker att det är lite intressant eh, om, vi, om vi pratar om din roll mm. under Knutby-tiden som stod utanför och försökte eh, ja försökte liksom uppmärksamma oss på eh, vad vi höll på med och omvärlden också försökte uppmärksamma och i det så vet jag att du som då efter mordet tog kontakt till exempel eller du tog inte kontakt men du fick ju, upp, fick ju liksom möjlighet att eh, få, ta kontakt med Helge. Du tog inte den utan du fick, fick den möjligheten, eller hur? Så kan man väl säga. Alltså jag blev, eh, första gången jag träffade Helge så var det därför att en anhörig hade brevväxlat. Mm. En anhörig till vuxna medlemmar hade brevväxlat med honom och vädjade till mig. Att följa med när mm. han hade, den pappan hade fått tillstånd att besöka Helge. Nästa gång jag träffade Helge så var det på vädjan av en av fängelsecheferna som eh, ville att jag skulle ta Helge i terapeutiska samtal. För de förstod inte någonting av den egen, som de uppfattade ovanliga eh, och också kanske lättsamma eh, beteende som han hade mm. eh, när en så ung person får en livstidsdom så var det att du vet om det mm. det beror ju på att när Helge efter något år i terapi bestämdes för att erkänna delaktighet i brott så bad han, löste han mig från tystnadsplikt och så bad mm. han mig att i media förklara mm. vad som var grunden för mm. hans beslut. Och då blir det offentligt att du hade varit hans terapeut under ja. en viss tid. Just det. Precis. Ja men bra. Nej, men för det jag tänkte på var eh, just det här att du tog kontakt på något sätt med den onda sidan om vi nu får kalla det så då eftersom han var mördaren i folks ögon i alla fall. Eh, och i våra ögon och så slutligen så blir det ändå en dom som antyder det. Eh, han var anstiftare ja, till mord. Precis. Mm. Och eh, och då vet jag att när vi, du och jag har pratat så har jag förstått att du fick ju ta ganska mycket gliringar och eh, att folk tittar snett på dig från ditt eget skrå för att du tog dig an honom som på något sätt var på fel sida eller man ska säga, som var the bad guy. Kanske och, inte från läkarsidan men mm. från människor som hade intresserat sig och också engagerat sig mm. för tragedin i Knutby. Okay. Så, så blev, alltså, de tänkte nog så att om man har kontakt med Helge Fosmo, då är man på något sätt på hans sida. Ja, just det. Det var lite grann det jag ville komma till. Ja. För att jag tycker att det är lite intressant här att så fort man tar kontakt eller vill samtala och försöka förstå den andra sidan. Ja, så... Inte tar kontakt, utan mm. har kontakt. Har kontakt. Ja. Får kontakt. Mm. Det är för mig en viktig skillnad. Mm. För att jag har inte en uppsökande... I, jag har varit i, i den situationen som du nu kommer in på. Att det mm. är in, jätteintressant. Och då vill jag säga det att det är när jag hamnar i kontakt med människor. Mm. Ja. Ja, men det var lite grann därför. Jag ville också börja där med hur du fick kontakten med, ja. med Helge. Där. Ja. Jag var som slarva sen med hur jag sa. Men precis så. Att du hamnar i dem kontakt. Men du, du värjer ju inte för dem då. Utan du, tar, du, du möter dem. Mm. Eh, och jag vet att du har berättat om andra situationer. Där du har 
på något sätt mött fiendesidan i den situationen där du då befunnit dig, om man nu får kalla det för, för så. Och att det inte alltid ses med blida ögon från andra hållet. Eh, och då, då skulle jag vilja höra, för i mitt, om jag tittar på min egen erfarenhet från sektvärlden, mm. eh, så var det ju precis så vi gjorde... Eh, där, att man, man, fick, man fick bara ha kontakt med den, med den ena sidan och eh, man skulle lita fullständigt på dem och gick man över till andra sidan så var man ju en svikare. Och andra sidan, vad andra kunde si- det vara? Ja, det kunde vara. Ja, om vi tar mig då knutbefallet så var ju du till exempel, skulle ju aldrig gått att ta kontakt med dig men då var det ju väldigt ytterlighet i sida i det fallet. Men man kunde, vi kan gå så, så vi inte gå så långt utan det kunde räcka att det var en medlem som var fel och jag var rätt. Mm. och jag tog en felaktig kontakt eller för nära just kontakt mm, till exempel, exempel. Mm. och jag tänker just, just det här med att, att man måste liksom hålla sig på en sida och man kan inte varför blir det så? Och vad, 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 vad visar det? Vad tyder det på hos? Alltså det där är viktiga saker som du är inne på nu det för ända ut i storpolitiken det brukar kallas för eh, i storpolitiken Hegels dikotomi, mm-hmm. Hegel en gammal tysk filosof uh-huh. eh, och det är trick eh, när man säger till människor du måste välja, är du med mig är du mot mig, ja, precis. vi brukar säga välj mellan pest eller kolera du måste mm. välja mm. nej, man måste inte välja mm. men omgivningen på båda sidor tycker om att man, jag kommer ihåg till exempel, jag har haft ett stort engagemang för de oskyldigt anklagade läkarna i, i Dacosta-fallet. Mm. Jag har en, tillsammans med Marianne Arne så gjorde jag en blogg i samband med rättegången i Attunda. Så att jag har varit öppen med det. Mm. Och de, de var ju anklagade av en grupp människor. Många av dem kvinnor men inte alls alla som var övertygade om att de här två läkarna hade styckmördat Katarina Kosta. Mm. Och jag, när jag hade läst Per Lindebergs bok så började jag fundera. Den heter Döden en man. Och så kände jag att det här stämmer ju inte. Och så såg jag att Leif G.V. Persson hade gjort bara en tids, eh, tidsföljdsanalys. Och så visade han också att det här stämmer ju inte. Jan Gio har också vetat och förstått till att tiden att det inte var rätt. Mm. Men det gick inte att få igenom i... I, genom rättsväsendet. Men då tog några av de här, jag träffade några av de här två, två personer tänker jag på nu. Den ena heter Gunilla Wetterling och den andra heter Gunilla Bring. Gunilla Bring var rättsläkare uppe i Umeå och Gunilla Wetterling var rättskemist och var fågelskådare också. Mm. Nej, men när de tog mm. kontakt med mig de var helt övertygade om att jag var fel ute och att läkarna var skyldiga till det här då lyssnade jag på dem mm. och bägge två var liksom personer som är lätta att tycka om och när jag lyssnade på dem och jag följde till och med med vi träffade, vi var upp och besökte Agneta von Schinkel som hade lämnat förlaget som publicerade den här boken av Per Lindeberg och så vidare så var jag hela tiden där för att lyssna. Vad är det ni säger? Är det någonting jag inte vet? Och de la fram alla sina bevis mm. som de tyckte. Och då kunde jag konstatera nej men det stämmer inte det ni säger. Det ni säger håller inte. Och så kunde jag visa från min sida. Så jag blev ännu mer klar över att den ståndpunkt jag hade tagit var rätt. Mm. Men då kunde man se det här bland den här gruppen, vi var väl en hel grupp som hade förstått det här att det sågs lite grann som Var det en grupp som liksom fanns runt de här läkarna och stöttade ja, dem lite grann? Ja, inte särskilt man... runt Nej. dem men för deras skull för de mm. levde, har levat valt ett väldigt tillbakadraget liv på olika sätt mm. men, ja, men vi som förstod det men då kommer jag ihåg just känslan av att det ansågs inte bra och jag fick några påstötningar att att ungefär som jag betraktade som en svikare eller förrädare eller så, mm. bara man har kontakt mm. och eh, jag tror det är djupt djupt mänskligt mm. och det är någonting att hålla verkligen eh, under uppsikt och vet du, 
När vi spelar in det här eh, så är det väl den 14 mars. Så igår, mm, igår mm. på söndag när jag åkte hem från min häst som var i vanlig ordning. Då råkade jag höra söndagsintervjun. Mm. På P1. På P1. Mm. Martin Wicklin. Och nu intervjuade han diplomaten Sven Hirdman. Mm. Som bland annat har varit eh, vår ambassadör i Moskva under två perioder, två långa perioder. Och det var så intressant så i, i morse lyssnade jag en gång till på den mm. intervjun. Och, och då kände jag att aha, en diplomat med erfarenhet eh, som Sven Hirtman, han arbetar lite grann på ett liknande sätt tänkte jag som jag själv gör. Nämligen i, de, i fallet med Ryssland då. Så om man säger att i Ryssland så är, pågår det nu ett gravt eh, maktmissbruk. Med mm. Putin i, i spetsen förstås. Mm. Med det här otäcka kriget. Orättfärdiga kriget. Eh, och då, men då var Sven Hedman, han var noga med att vi ska hålla kontakt med varandra. Nu har det här... Med Ryssland. Gått, I det här fallet mm. med Ryssland. Vi ska mm. hålla kontakt med den andra sidan som du kallade det nu. Mm. De som inte. För att när vi inte håller kontakt då, då ökar den här känslan av att den är ond och vi är go- jag är god. Mm. Vi är goda. De är onda. Mm. Uh, och, så to- och så märkte jag när jag lyssnade på honom att han är också ut- han har tydligen blivit anklagad för att vara eh, köpt av ryssarna eller spion mm. för KGB eller någonting sånt. Mm. Han talar ryska. Mm. Han satt i styrelsen för Ingvar Kamprad. Han hade fått hjälp när de skulle etablera IKEA. Mm. Så hade han bett Sven Hirtman om hjälp för de hade problem med korruption och allting. Och som då valde Ingvar Kamprad när det hela löste sig någorlunda att ge en donation jag tror det var 10 miljoner dollar till ett universitet i Moskva för internet, alltså träning av studenter till internationella arbeten till exempel diplomati ett internationell. och då sitter den här Sven Hirman i styrelsen mm-hmm. under fem år mm. men han var avlönad av IKEA mm-hmm. men i styrelsen sitter också Lavrov, alltså Putins trogna utrikesminister sedan många år tillbaka. Och då blev det här som den här beröringsångesten. Eh, ja. ja visst. Eh, guilt by association. Att man, ja, man har du kontakt med den så är det något fel på dig. Mm. Och då kan man se att i den i vårt sätt att tänka så är det så lätt att säga aha, den har pratat med den eller den mm. känner dem mm. och är du med mig mm. eller är du mot oss mm. så man misstänkliggör den som precis, Nej, för jag, för jag tänker som jag sa jag tänker på hur det är i en sekt ja. eh, och jag tänker på hur det var Knutby eftersom det är det jag har som erfarenhet där en, ja men till exempel Urban då som var ledare, han var väldigt noga med att vi skulle lita på honom som person. Vi behöver inte veta allt han gjorde, utan riktat att vi litade på honom. Eh, så, så var det okej okay med det han gjorde också, vilket ju var förträffligt för honom att hylla på med allt han ville. Liksom. Eh, men det, jag tänker att det är lite, lite grann det här att man, 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 man hamnar så mycket på en sida så att man glömmer att titta sig omkring mm. eh, och, och jag tänker också att vi vill ju gärna vi människor har det enkelt, det ska vara en god och en ond det ska vara mm. en skurk och det ska vara en hjälte och så vidare mm. och det är ju sällan livet är så enkelt eh, även om man väl mycket kan tycka att naturligtvis Putin eh, i det här fallet är ju skurken men man måste ju ändå våga eh, som du säger, diplomati prata, samtala, kunna det är ett bra, jag tänker det är mm. intressant att ha det perspektivet. Därför att det är ju ingen tvekan om att Putin har satt igång ett krig som vi alla fördömer. Absolut. Krig är mm. omodernt. Vi, vi trodde inte att någonting sånt skulle hända här i Europa. För mm. att konstigt nog så har vi tyckt att Mellanöstern ligger så långt bort. Ja. Så det verkar inte ge samma... Nej. 
men han sa bland annat eh, att han är ju helt emot det här med sanktioner. Vem sa det? Putin? Nej, nej. nej? Sven Hyrman. <laughs> det är, det är, jag har tyckt att det har varit bra. Det låter jättebra liksom. Mm. Att, nej, men det, istället för att ta till vapen så tar mm. man till sanktioner. Mm. Men då menade han att eh, i så fall ska de vara tidsbegränsade från början. Att nu kör vi den här sanktionerna i en månad. Som en markering. Ja, verkligen. Mm. Och som en kännbar markering. Mm. Men, för det han sa, va, men varför är inte det bra? Ja, dels är det svårt att avsluta. Han tog som exempel i Kuba. Där har man tydligen lagt sanktioner för att bli av med Castro-familjens mm. styre. Men det där har kvarstått i 70 år. För, man, för om, när man släpper sanktionerna så är det att säga nu är den här staten okej okay, och bra. Det kanske den inte är. Mm. Och så tog han exempel på hur USA, NATO... Eh, 2001 la sanktioner på Irak under två år till de anföll 2003 och effekten var eh, enligt Sven Hildman att 800 000 barn dog av svält alltså nästan en miljon barn har dött av svält mm. på grund av att man på sanktionerna, så att ledarna mm. i en, när man lägger sådana här sanktioner så klarar sig ledarna i landet ändå mm. Men liksom att det är folket folk... som blir lidande helt ja. enkelt. Ja. Och, och så blir det då istället som man lägger som en sån här mur runt. Nu mm. får de inte åka ut, nu mm. får inte ryssar åka utomlands. Nu får de inte köpa varor ifrån och ha kontakter. Nu får de inte läsa och ha kontakt mm. med våra medier. Nu får de inte vara med på idrottstävlingar. Och han jämförde med att det blir som en stor Nordkorea där man istället låser in och klipper av mm. kontakterna. Mm. Och då tänker jag på då, om vi går tillbaka till det du tog upp så intressant att eh, ja men, om jag jobbar med personer som är kriminella och när jag jobbar med en person som har ett aktivt missbruk av något slag mm. eh, ska jag åta med sådana uppgifter? De håller på med narkotika eller de, är, de har mm. andra skumheter. Absolut skulle jag vilja säga då, som jobbar med att man ska bruka ja. ja. Men det är ju då mm. det här att om du ser mina händer här, om du tänker, mm. i, eh, om du tänker i en Buddha-figur mm. så är den på statyerna avbildad. Det har jag kanske sagt förut för länge sedan. Men med ena handen så höjd som till ett stopptecken. Mm. Och med den andra handen som om man lägger fram för en gåva eller för att ta emot någonting. Mm. Och så tänker jag att det är när man kommunicerar med varandra mm. och inte bara med människor som man vet har en dold eh, antisocial sida på något sätt. Mm. Att man måste kunna säga ifrån. Mm. Och ändå bygga kontakt, ja. relation. Mm. Och då tänker jag, så är det nog man gör i effektiv diplomati. Mm. Och en sak är säker. Den typen av kommunikation tar tid om man ska komma någonstans. Mm. Men för då tänker jag så här att jag tror att det fin- finns orsaker till att människor inte vågar. Dels så tror jag att det är att om, om man inte är säker på att man klarar av att hålla emot och att liksom, som den här buddhastatyn ja. eh, då, då kanske man inte ska ge sig in i dem kanske inte ska åka till Ryssland och prata med, med ryss med Rysslands ledning mm. om du inte klarar av det helt enkelt. Det så det är nog inte alla människor som ska göra det. Mm. Eh, och, men sen så om man vänder på det så tänker jag så här, finns det inte någonting också av att eh, du, du står för någonting som jag absolut inte håller med om. Så att min markering blir att jag vill inte ens ha kontakt med dig. Alltså mm. förstår du att det ja, finns ju någonting som ja. man är det också. Men, ja. men, ja, men det är ju, kan det, det ena är... kanske behöver inte utesluta andra i ett Nej, men jag tänker att vi har olika funktioner. Mm. Om, om vi har ledare för ett land som säger absolut tvärstopp, vi mm. står för någonting annat, så ska det ändå finnas en ambassadör. Mm. Och det vill, ambassaden är ju liksom som, en, som ett litet landområde mm. inom en annan nation mm. där, där det egna landets regler, lagar gäller. Det är mm. därför människor kan söka asyl eller ta beskydd i mm. någons mm. ambassad. Mm. Men, en, Men... Duktig, en duktig diplomat menar jag. Och då kände mm. jag att när jag lyssnade på den här mannen Sven Hildman 
att han, han sa till exempel att när han, han hade också jobbat i Nordkorea eh, och när han kom till Ryssland under kalla kriget eh, så beskrev han att han fick inte kontakt med ryska människor. Det var en och annan som han råkade få kontakt med. Annars i det här gråa, smutsiga, fattiga Moskva så var de liksom ganska isolerade. Mm. Och då hade de sagt till varandra att... Eh, Nej, men vi vet ingenting om hur framtiden blir. Vi förstår inte ens vad som pågår här nu. Men då kan vi åtminstone lära oss om historien. Så hans sätt att lära känna landet var ju då dels att kunna språket, deras eget språk. Men också att vara insatt i litteraturen, musiken kanske, maträtterna, det som är kulturen. Jag, jag brukar tänka på det när man kommer till ett land där man inte har varit och vill visa sin välvilja och få folk på något sätt att känna att man är en, en välkommen person att lära känna. Så mm. brukar jag tänka, det är, kan jag, har jag läst in mig på någon av deras författare i översättning då till det språket. Har jag lärt mig att tycka om den mat som de tycker om? Och känner jag till någon musiker eller någon musikgrupp eller sångare som deras musik? Så man kan, då har man alltid något bra att börja ett samtal runt. Mm. Och, och när jag förstod Sven Hedman så hade han ett djupt intresse i historia mm. och kan då kanske förstå någonting om hur det här landet funkar, vad man har för tänkesätt mm. för det har jag ju lärt mig speciellt när det gäller personer med en eh, psykisk sjukdom att de kan ha en inre värld som är så annorlunda mm. än min mm. och de är ofta oroliga för att öppna sig om den för det är som att öppna till sin egen själ mm. och jag tänker att det är likadant med ett land som Ryssland, att nu när vi alla är eniga i fördömelsen av det här kriget att vi också fördömer liksom folket och deras själ och deras historia och att det är en stor ja men det är viktigt att förstå mm. ungefär hur de tänker mm. och till och med hur deras ledare tänker mm. men för jag, jag tänker också det här att man säger ju det att man ska försöka för att kunna besegra sin fiende så behöver man ju förstå hur fienden tänker. Och då menar inte jag Ryssland som folk som var en fin, absolut inte, men jag tänker på Putin då. Så det, det är väl viktigt att inte bara, jag tror att man gör, man gör väl ett misstag också om man eh, bara säger att han är en galning och han är knäpp och, och mm. alltså det, det är så lätt att göra just sådär jättesvartvitt istället för att jag, jag, jag hajade ändå till när du sa vill man besegra sin fiende en i taget så ska man förstå hur mm. han är. För jag tänker att om man går in i mötet med föresatsen att besegra då är det redan kört. Mm. Men om man går in i mötet med föresatsen att försöka förstå så får man hoppas att man kommer till en överenskommelse där båda känner att det är okej. Okay. Mm. För det här att... Eh... Sant. Ja. Mm. Mm. Ja, kan... det är, hur den är så är det väldigt känslosamt med kriget. Så kan vi vara överens om. Det är otroligt mycket känslor som, som liksom styr människor i det här. Naturligtvis. För det. Ja, men ja. precis. Och eh, att försöka hålla i huvudet kallt och, och lyssna på båda sidor och försöka förstå. Eh, huvudet kallt. Huvudet kallt och hjärtat varmt. Ja, mm. det är inte så enkelt men... Men det... Nej men att vi ska vara beredda på att Sverige finns här, Ryssland mm. finns nära oss. Vi kommer alltid att ha var- mm. den här stormakten nära in på oss. Mm. Och försöka att få, man brukar prata om att ja, men Putin vill ha respekt, han vill inte tappa ansiktet. Jag tror, jag tror det är viktigt i förhand- om det nu kommer till ett vapenstillestånd om det då kommer till de här förhand- förhandlingarna att man är inställd på att det måste ta tid och det är en lång process och Putin har gjort något fruktansvärt misstag som de flesta är eniga om att ta till våld på det här sättet. Men att i den här förhandlingen så skulle jag önska att det blir som ja, som sådana samtal när man mm. till sist säger även om vi 
skils och säger vi får vara eniga om att vi är oense mm. så är vi inte längre fiender. Vi får verkligen hoppas det. Mm. Ja, vi, vi lär ju inte reda ut något krig här under det här verkligen samtalet. <laughs> Men det är intressant och viktigt att prata om det och våga. Jag tänker just om det här som vi började med att faktiskt också eh, att den som finns bredvid inte fördömer den som faktiskt också vågar samtala och lyssna på den som i andra människors ögon är den mm. som är ond utan att vi behöver förstå mm. det, 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 det betyder inte att man håller med bara för att Nej. man talar med den, den sidan som i människors ögon i de flesta ögon är fel Nej. eller ond Nej. eller svart mm. men man ska vara klar över tror jag i alla fall vad jag har varit med om i livet att när man gör det, när man tar kontakt med andra sidan eller fiendesidan eller så, så måste man vara beredd på pilregn mot en själv. Att man blir misstrodd och man kan också bli utsatt för karaktärsmord och förtal och allt mm. möjligt. För man blir missförstådd. Mm. Och det finns ju också femte kolonner, det finns ju spioner, det finns ju förrädare. Mm. Ja, man ska nog vara försiktig också när man går in i en sån så att man vet vad man mm. gör. Det är, det är nog verkligen sånt. Och om man nu ska dra det till sektlivet eh, så är det ju verkligen så att, att det är ju ett, ett pris att betala att, att vända sekten ryggen åt och våga tala med den som då är sektens fiende. Mm. Eh, som, och det är inte lätt och det är inte många som klarar det i den miljön. Och jag, mm. Ja, Rigmor. Tack för ett jätteintressant samtal. Hoppas våra lyssnare har tyckt att det var intressant också. De får gärna, ni får gärna komma med kommentarer ja. om ni tyckte det var något som var är det ett, ett intressant och gladdat. fel eller oklart. Ja, eller? Precis. Men tack för idag Ingmar. Då ses Emma. vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Och fortsätt att följa oss på Facebook och Instagram och eh, lyssna på oss där poddar finns. Tack så mycket. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.